0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
2: 享。报刊选读
0: 报
1: 刊选，报刊选
2: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》《新京报》。南方人物周刊以及东方卫视的报道，将和大家一起来关注模范男生的最后一站
1: 。八月中旬，二十八岁的刘婷在广州宣布开始接受变性手术
3: 。我是从小就有这样子的一个经历、一个想法的
1: 。如一时激起千层浪，这位昔日的道德模范再度被推到聚光灯下。在成为道德模范后。台上与台下构成了刘婷截然不同的人生。台上，她是至孝的代表，接受观众敬仰；台下，性别模糊的她沦为社交边缘人，忍受着误解、鄙夷和辱骂。两者的强烈对比，逐渐撕裂了刘婷的内心。她决定结束这种撕裂。我觉得，如果让我只是做一天的女人，那也心满意足了。报刊选读，今天为您讲述模范男生的最后一站
2: 。八月十四号，刘婷再次站到了聚光灯之下，白色衬衫，深蓝色的休闲裤，一身中性打扮。对于这位曾经背着生病的母亲上大学的全国道德模范来说，过去的八年有一大部分时间都是在演讲中度过的。舞台、镜头、闪光灯，像老朋友一样熟悉，但是那几天他却感到了前所未有的紧张。在新闻发布会之前的两天时间里，吃饭、坐车的间隙，两分多钟的讲稿他默背了一遍又一遍。这次发言的主题不再是孝老爱亲，而是关于一个被迫埋藏在光环之后的秘密。刘婷双手举着话筒。把关押了多年的心声一句一句地释放出来，他告诉台下的所有人，他身份证性别上内栏写着男，别人都以为他是一个男孩，但是他觉得他不是，在他的心里，他一直觉得自己是个女孩
3: 。我是从小就有这样子的一个经历，一个想法的。那我是害怕说出来之后受到歧视啊，然后我怕连累我妈妈，所以我就一直埋在心里面
2: 。二十八岁的刘婷在这些年所求的，莫过于照顾好妈妈和做手术回归女儿身。但是为了妈妈以及道德模范光环的压力，她不得不委曲求全
3: 。怕给小孩子带坏榜样吧，因为毕竟当时之后还是一个嗯公众人物，很想离家离家出走，可能想再做自己。但是因为考虑到我、嗯、妈妈身体还是不好，所以就觉得也嗯不去想这些了。
2: 在去年被确诊为先天异性病之后，他下决心要结束这种徘徊于外界期待和真实自我之间的挣扎。今年五月，他主动找到了媒体，告诉他们真实的自己，希望有人可以帮助他实现变性手术。这个机会终于来临，广州一家医疗美容机构愿意免费为他做变性手术，他不想有任何的闪失。发布会之前，刘婷上了趟洗手间。在挂有不同标志牌的两扇门之间，她挽着母亲的手臂，拐进了女洗手间，没有丝毫的犹豫和不自然
1: 。您正在收听的是《报刊选读》《模范男生的最后一站
2: 》。一九八六年四月三十号，陆永敏生下了刘婷。娘家人第一眼见到孩子就说：“哎，小脸真俊，像个女娃娃。”那时候，陆永敏充满了母亲的自豪。父亲为这个孩子取名为“霆”，雷霆万钧之意，希望儿子将来能够刚勇坚毅。然而，这个孩子完全朝着相反的方向成长。陆永敏说：“有时候呢，到街上去买东西啊，什
0: 么，呃，我总是领他、哦，我们去买一把枪好吗？什么，呃，他说啊，不要，不要，不要啊！就是有时候，嗯，到到店里去，觉得妈妈，我想要这个洋娃
2: 娃。不像其他的男孩喜欢玩具枪、汽车，刘婷从小就喜欢玩洋娃娃，沉迷于给洋娃娃模拟洗澡、梳头、换衣服，会偷偷穿母亲的百褶裙、高跟鞋，涂母亲的口红。”任何时候，大人给他穿男孩子的衣服或者带他剪头发的时候，他都表现出了极大的不情愿。见儿子越来越像女儿，陆永敏充满疑惑，只能够严加管教。开心的时候，儿子会捂着嘴笑，翘起小指；陆永敏总会打掉刘婷的兰花指。比如说，有时候兰花指
0: 翘起来的时候，拿东西就在。哎、就就这个样子拿拿拿一些东西，我就啪一记、就是扫不出。我说，哎，你不能不不能用这样的动作去拿拿东西的。嗯、哦，
3: 反正就有意识的时候，就觉得自己就是一个女孩，然后就会去就会给自己漂亮的打扮自己啊。那我记得比较深刻的一次，就是在托儿所里面说第一次排污的，说要给我带个领结，然后他们解释说这个领结是男生。才带的，然后我就非常非常的抗拒这
2: 个。在渐渐有了自我意识之后，刘婷越来越感觉到自己总是达不到别人的期待和要求。日常的生活里充满了各种限制：不准穿女性的衣服，不准留长发，不准爱美，不准喜欢洋娃娃，不准说话很嗲。上学之后，刘婷开始坚持穿男女生通用的中性校服。他羡慕那些真正的女孩可以放心的打扮，他喜欢跟女孩们一起聊心事、跳皮筋、折纸星星。初中的第一堂美术课，美术老师拿起刘婷的画本，称赞道：“嗯，这个同学画的挺好的。不过啊，刘婷这个名字太中性化了，听起来像个男生。”班里的同学听了，交头接耳，笑了好一阵。他常常被误认为是女孩，当同学们开始打打闹闹。调皮的男生欺负女生的时候，刘婷也会被欺负。排队的时候，男女生各一队，刘婷想都没想就主动去凑女生那一对儿。起先老师没注意，后来反应过来，就把刘婷拎到男生那里去了。渐渐的，女生们也开始意识到刘婷是个男孩过家家的时候，让她扮演男生，因为性别差异。那些本被刘婷视为同类的女孩子，与她渐渐有了隔膜；而男生那边，刘婷始终觉得跟他们不一样，互不接纳
3: 。啊，取笑我就不用说了，就是经常会在背后议论，啊，这个妖里妖气的，不男不女，就是经常说这些很刺痛我的这些话。然后有男生就跟我说，哎，你是不是投错胎了、啊？那样子、啊
2: 。但是让他最困惑和害怕的就是上厕所。小学的时候，父母便教刘婷上男厕所，但是他始终不喜欢站着撒尿，不敢上男厕所，只有瞧准了没有人的时候，才径直冲进男厕的蹲间里
1: 。很长一段时间里，刘婷极度讨厌自己的身体，他将自己百日照中光着身子的部分撕掉了，只剩一个头部。高中的一段时间，刘婷甚至想过自杀、自残，但是很快家庭的不幸。让他无暇面对自身的痛苦。报刊选读继续播出《模范男生的最后一站
2: 。刘婷十三岁的时候，父亲因为工厂破产而下岗，随后母亲因为操劳过度，慢性肾炎恶化为尿毒症，被迫卖掉了新房子。不堪重负的父亲独自出走，淡出了母子俩的生活。陆永敏试图引导儿子成为一个真正的男孩子。勇敢一点，坚强一点，健壮一点，甚至收起了自己的高跟鞋，改穿球鞋，但是收效甚微。失望的时候，鲁游明还打了刘婷。二零零五年，刘婷考上了浙江林学院，但是医生诊断母亲的尿毒症持续恶化，肾脏已经完全萎缩，不做换肾手术的话，最多只能够活两年。刘婷在学校旁边租了间民房，把妈妈接到了身边。开始了每天上课勤工俭学、背着母亲去医院打针的大学生活。他希望母亲能够坚持到他攒够钱的那天，把自己的肾给他，为他做手术。这年年底，刘婷的故事被记者获知，他背着母亲上大学的故事很快传遍了全中国，并且被立为践行社会主义荣辱观的优秀代表。各地都发起了向刘婷学习的热潮。最感动我的是，呃，刘婷的一种坚韧不拔的毅力和生生
0: 不息的
1: 一种精神力量。这
2: 湖
0: 州的学生刘婷，他是一个孝子，这是
3: 我们湖州人的骄傲
2: ，中华孝亲敬老楷模，浙江骄傲，二零零六年度人物，浙江十大孝亲好儿女。上海十大新闻真情人物等各种荣誉纷至沓来，这一切改变了这个家庭的轨迹。母子俩获得了捐助。2006年，陆永敏接受了免费的肾移植手术，身体开始渐渐恢复。但是，对于刘婷自身来说，人生这部列车的方向已经不由得他把控了。看着报纸上的大黑体字“大一男生”，他当时的心就塌陷了。他对于自己的人生之路不是这么规划的。他想救妈妈，也想有机会做自己。本来他打扮得很中性，比较隐藏。他希望别人把他看成女孩，但是“大一男生”几个字一下子就把他贴上了标签，以后人家就认为他是个男生。那刻他的内心想法完全混乱了，不知道该怎么走
1: 。全国道德模范评选表彰活动
2: ，二零零七年九月二十号，刘婷被选为孝老爱亲模范。站在了首届全国道德模范颁奖大会的舞台上，接受了国家领导人的接见
1: 。浙江林学院艺术设计零五二班学生刘婷
2: ，这位视为新中国成立以来规模最大、规格最高、评选范围最广的道德模范评选活动，镜头里的楷模文静而腼腆,腆，颁奖词则慷慨激昂
1: ，大爱无声。是你们用人间的大爱诠释着生活的真谛，用人间的至孝显示着超越平凡的勇气
2: 。刘婷至今都讨厌颁奖台上那个短发、穿白衬衫、黑色西裤的男人形象。那是刘婷二十多年来第一次改变校服或者毛衣加牛仔裤的中性打扮，衣服也是工作人员添置的。那天，诺大的舞台像个梦境，而她身处窘境。他觉得自己很陌生，陌生到想立刻逃离舞台。可是他没能逃离。接下来的几年之内，他被频繁的带往全国各地做汇报、发表演讲。人们会劝他将头发剪短，否则形象不好。为了母亲，顶着全国道德模范的光环，当时的刘婷不断的命令自己：“刘婷，所有人都在看着你，你要像个真正的男生。”这样的日子过去了一年多。可越是这样，刘婷越是看到自己与普通男生的区别，也更加确认自己是个女性。在大学期间，最受关注的两三年，刘婷觉得有段时间活着跟死了没什么区别。母子俩常常就要不要做变性手术讨论到半夜。二零零八年快春节的时候，当时南方闹雪灾，陆永敏将刘婷在湖州打工的父亲叫到了临安。刘婷说。我在旁边听到了一点儿，父亲说：“太让人恶心了
1: 。”道德模范光环曾经是阻碍刘婷展现自我的枷锁，但现在一定程度上也成为他即将实现变性手术的台阶。就像他的母亲陆永敏，他曾经想要纠正刘婷过于女性化的行为，引导他成为一个真正的男孩。如今，他却是刘婷最有力的后盾。报刊选读继续播出《模范男生的最后一战
2: 》。每天早晚，刘婷都为母亲泡上一杯水，买菜、做饭、蒸药包、按摩、洗脚，还有家里所有的脏活累活，她全都一概包揽了。他还学会了量血压、给妈妈打针的技术，赶得上专业护士。不疼，不疼，嗯，护士打得很快，推得很快的那个药水很，那那那肌肉很痛的，可他推得很慢，一点也不痛。妈妈陆永敏时常感到自责，怀孕的时候，三十二岁的她已经被诊断出肾炎，医生建议最好别要孩子。她经常问自己。做裁缝的劳累和妊娠反应是不是导致孩子生这种病？或者是因为自己生病，刘婷需要照顾母亲而变得越来越女性化？在去年心理医生给出先天异性病的诊断之前，刘婷的母亲陆永敏一直没有停止过试图纠正、引导孩子更像一个男孩的努力。可如今，当有人把道德模范和变性放在同一个句子里向他们提问的时候，陆永敏能够做出坚定的回答。道德模范是善，变性是个人选择。道德模范与性别没有关系。在如今的陆永敏看来，这是如此浅显的道理，以至于当一家世界知名的外媒向他提出这个问题的时候，他对对方产生了困惑。后来他琢磨了一下，可能是对方想听他这个当妈的怎么回答
0: 。以前我我想努力，能不能让他成为一个男孩子？那现在就是我明白，就是不能的，那我也接受的。也是支持他的，也懂他的内心
2: 。但是他悟出这个道理，是在经历了如刘婷自身挣扎一般痛苦的过程。在成为道德模范之后，无数次冲动让刘婷甚至决定随便在一次演讲当中大声宣布自己不男不女的事实。这个想法马上被母亲炸雷般的话打断：“你这样怎么对得起那些帮助过我们的人呢？”二零零九年，在陆永敏的干预之下。刘婷决定投奔男同学，学习如何做男人。为了能和男生们打成一片，她主动为他们收拾房间、打扫卫生。尝试了几次之后，她发现自己仍然被排斥在外。陆有敏让刘婷学男生走路，步子跨开，架子大一点。结果刘婷学着学着变成了同手同脚。刘婷甚至逼迫自己学抽烟，因为她觉得很多男生都抽烟，如果这样能够更男人一些。陆永明也可以接受，他为儿子买了心目中的好烟回来，一整条利群，仍然没能够坚持多久。和男生一起吞云吐雾，让刘婷觉得喘不过气来。他觉得心情不好的时候，为什么非要抽烟呢？难道不能够吃水果代替吗？在刘婷的回忆里，那年的尝试受到了巨大的伤害，后悔死了。刘婷和母亲生活在浙江临安，那是一个小城。尝试失败之后，他决定外出闯荡，到大城市没人认识他，也不会有人嘲笑他。可是他放不下母亲，他也有自己的一道坎儿。在成为模范之后的很长一段时间里，他都认为变性是大逆不道。他要回报社会，既然成了模范又得过社会的捐助，他就负有道德上的责任。而变性在他看来是道德模范最不能够做的事情。我尝试着改变自己。剪短了头发，把自己晒黑，和男士们混在一起
3: ，学他们走路说话。可是每当演讲结束，孩子们围着我叫我哥哥的时候，我竟无言以对
2: 。实际上，就在刘婷宣布接受变性手术之后，浙江省文明办的人给他打过电话，希望他不要提及道德模范的身份。有媒体报道之后，他们又通知刘婷，再有媒体采访，一定要向他们申请。不久前。临安市文明办的一名工作人员也表示，刘婷作为成年公民有变性的权利，他们持理解宽容的态度。但是，道德模范的身份与变性是两回事，不希望媒体过多报道为道德模范变性
1: 。就这样，刘婷被曾经的荣誉紧紧束缚着，但变成女生的想法却一直没有停止过。报刊选读继续播出《模范男生的最后一站
3: 》
2: 。去年十二月，刘婷借了些钱，随母亲到上海看了心理医生。那后来我妈妈说：“你要不去看一下心理医生？”医生的诊断是先天异性病。他还问了刘婷一个问题：“你到底是为母亲而活，为社会而活？”还是为自己而活。如果为母亲或者为社会而活，你还能坚持下去吗？如果你为自己而活，建议从现在开始就着女装，可以考虑手术的问题了。医生的诊断令陆永敏和刘婷如释重负
0: 。我这不是心理上的呃毛病、啊，呃，就是他这个事情就是，呃，做
2: 做了手术他会好的，就是对。医生他说
3: ，呃，那这个时候你的正式的生活就要开始起来了
2: 。敏发现，以前精神恍惚、呆呆的刘婷，从那以后变得活泼大方了很多。他记得，二零零五年初，刘婷初次面对摄像机，半个小时才憋出一句“谢谢大家”。如今，摄像机前的刘婷，双手搭着，轻轻放在腰带前面，可以清晰流利的回答记者的问题了。尽管以前的一些同学在知道他的事情之后躲着他，年纪大点的老师觉得，道德模范不应该这个样子。但是这已经不成为阻力。压抑了很久的刘婷说：“没做手术，我永远被人误解，无法澄清。台上台下两个人，我受够了这一切，还是要回归自己。”更让他高兴的是，支持的力量也越来越多。一些大学同学知道消息之后，专门为他建了微信群，在群里为刘婷加油，商量着一起探望他。看到网上。道德模范变性无关道德的文章，有朋友第一时间告诉了刘婷母子，陆游明很是惊喜。真的吗？这是别人主动替我们说话的吧？尽管仍然不敢看和自己有关的新闻和网络评论，但是刘婷承认，现在面临的舆论环境已经宽容了很多，可以活成他想象的样子了。就像曾经选择将关在杯子里的小金鱼放生到荷花池里。刘婷决定将困在男孩子身体里那个女性化的刘婷放生。等到变性手术结束之后，她要将“雷霆万钧”的“霆”改成女字旁“亭亭玉丽的“亭”。那改这样一个字，对你来说感觉很不一样吗
3: ？因为那个“亭”是一个代表着一种、嗯，就是跟男生联系在一起的，而女字旁“亭”就是和女生
2: 。关于做手术，还有很多事情要做。从广州回到临安老家之后。刘婷带着母亲去了趟派出所，她要咨询日后自己身份证改性别的事宜
3: 。是你本人吗？啊，是我本人。来，看一下
1: ，这张，这不是你啊
2: ？是我本人。哎、啊，是我本人。这是来。接待的民警看到刘婷依然很惊讶，在临安这座小城里，接待的民警也许几十年才碰到这么一桩事儿，一时的尴尬在所难免。
3: 后面的话，性别方面要改一下，然后嗯，名字也想改一个另外一个女字旁那个
1: 婷
2: 。不过，户口所在地派出所的所长还是接待了他
1: 。呃，然后你到时候要做相关呃身份信息的变更的话，就是你手术的证明和相关病历。第二个呢是户口簿，第三个是身份证
2: 。这位所长的态度。让刘婷感到很欣慰。不过，这也只是刘婷变性长征路上的第一步。接下来，她还要接受漫长而痛苦的手术。但这一切在刘婷看来，完全算不得苦
3: 。我觉得这些苦都不算什么苦，做不成真正的女人，那才是真正的苦。我觉得，如果让我只是做一天
2: 的女人，那也心满意足呢。如果手术成功，刘婷有很多设想。
3: 呃，从事演员吧，因为我觉得生活当中可能我的阻力会比较大一点。成为演员对我来说，可能有很多的表达的东西可以在作品当中去完成
2: 。作为母亲的陆永敏，总是有这样或者那样的担心。她做了这个手术，成为一个女女人了以后，她的生活
0: 是怎样的呢？没有婚姻，没有孩子，以后该怎么生活？老了怎么办？我只考虑她这一些，所以，我希望她。你了以后有真正爱她的男子，彼此相
2: 爱。不过，不管未来会变成什么样子，对于刘婷来说，最让她欣喜的是，二十八年了，她终于可以做回真正的她。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，模范男生的最后一站。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南都周刊》《新京报》。南方人物周刊以及东方卫视的报道，我们下次节目时间再见。